0: Tiesin hyvin, että minun aivoissani oli runsaat malmiesiintymät ja niissä valtavan laajat monipuoliset ja kallisarvoiset kerrostumat. Mutta olisiko minulla aikaa louhia niitä? Olin ainoa henkilö, joka pystyisi siihen. Kahdesta syystä. Jos kuolisin... Siinä ei katoaisi vain ainoa kaivosmies, joka pystyisi nostamaan mineraalit esiin, vaan myös itse esiintymä. Kun minä pian olisin palaamassa kotiin, tarvittaisiin vain, että tilaamani auto törmäisi toiseen, jotta minun ruumiini tuhoutuisi ja minun kuoleva sieluni joutuisi jättämään ikuisiksi ajoiksi ne uudet ideat joita se ei vielä ollut ennättänyt siirtää turvaan kirjaan ja joita se nyt peloissaan piteli sykähtelevän, mutta hauraan massansa suojissa. Outo yhteensattuma oli, että tämä järkiperäinen pelko. syntyi minussa hetkellä, jolloin ajatus omasta kuolemastani oli jo jonkin aikaa ollut minulle yhdentekevä. Aikaisemmin pelko siitä, etten olisi enää minä, oli kauhistuttanut minua. Ja samaa kauhua tunsin aina kokiessani uuden rakkauden, Gilberten Albertinin kanssa. Sillä en kestänyt ajatusta, että jonain päivänä heitä rakastanutta olentoa ei enää olisi olemassa. Mikä olisi jo tavallaan kuolema. Mutta se pelko oli toistunut niin useasti, että oli luonnostaan muuttunut levolliseksi luottavaisuudeksi. Aivovauriotakaan ei tarvittu. Sen oireet, jotka tunsin tiettynä tyhjyytenä päässäni ja unohtelemisena, sillä muistin asioita vain sattumoisin, kuten ihminen tavaroita järjestellessään löytää jonkin esineen, jonka etsimisenkin on jo unohtanut. Ne oireet tekivät minusta tavallaan saiturin, jonka rikkoutuneesta kassakaapista rikkaudet hiljalleen valuvat ulos. Jonkin aikaa oli olemassa sellainen minä, joka murehti rikkauksien menettämistä ja yritti kannustaa muistia vastustamaan sitä, mutta pian tunsin, että muisti vetäytyessään vei mukanaan myös sen minän. Entisinä aikoina, kuten olemme jo nähneet, ajatus kuolemasta oli synkentänyt mielessäni rakkauden, mutta nyt jo kauan rakkauden muisto oli puolestaan auttanut minua olemaan pelkäämättä kuolemaa. Sillä ymmärsin, ettei kuoleminen ollut mitään uutta, Päinvastoin. Olin lapsuudesta alkaen kuollut jo monta kertaa. Jos otetaan kaikkein äskeisin aikakausi, eikö Albertin ollut, ollut minulle elämäni tärkeämpi? Olinko siis siihen aikaan saattanut kuvitella itseäni ilman, että rakkaus häneen jatkuisi minussa? Nyt en kuitenkaan enää rakastanut häntä. En ollut enää se olento, joka rakasti häntä, vaan eri olento joka ei rakastanut häntä. Olin lakannut rakastamasta häntä, kun olin muuttunut toiseksi. Enkä minä kärsinyt siitä, että olin muuttunut toiseksi, enkä siitä, että en rakastanut Albertinia. Eikä varmastikaan se, ettei minulla enää jonakin päivänä olisi ruumista, voisi tuntua yhtä surulliselta kuin aikoinaan ajatus, että en jonakin päivänä enää rakastaisi Albertinia. Miten yhdentekevää minusta nyt oli se, etten enää rakastanut häntä? Nuo peräkkäiset kuolemat, joita pelkäsi se minä, joka niiden oli määrä tuhota, niin yhdentekevät ja miellyttävät toteuduttuaan, silloin kun niitä pelännyttä minä ei enää ollut olemassa, eikä hän voinut niitä kokea. Ne olivat jo jonkin aikaa opettaneet minua ymmärtämään, miten epäviisasta olisi kauhistella kuolemaa. Ja juuri nyt... Kun se vastikään oli käynyt minulle yhdentekeväksi, minä aloinkin taas pelätä sitä. Tosin eri muodossa en oman itseni vaan kirjani takia. Sillä sen syntyminen oli ainakin vielä jonkin aikaa riippuvainen elämästä, jota niin monet vaarat uhkasivat. Victor Hugo sanoo, on nurmen kasvettava, lasten kuoltava. Minä taas sanon, että taiteen julman lain mukaan, Ihmisten on kuoltava. Meidän itsemme on kuoltava koettuamme kaikki maailman tuskat, jotta kasvamaan pääsisi ei unohduksen, vaan ikuisen elämän nurmikko. Hedelmällisten teosten tuuhea nurmi, jonka päälle seuraavat sukupolvet pääsevät nurmen alla nukkuvista piittaamatta kattamaan iloisesti oman aamiaisensa nurmikolla. Puhuin ulkoisista vaaroista ja myös sisäisistä. Jos säästyisinkin ulkoapäin tulevalta onnettomuudelta, kukapa tietää, vaikka minussa itsessäni sattuisi jokin tapaturma. Jokin sisäinen katastrofi, joka estäisi minua hyötymästä tästä päälleni langenneesta armosta, ennen kuin olisivat kuluneet ne kuukaudet, jotka tarvitsin kirjani kirjoittamiseen. Pian palaisin kotiin Chansi pitkin. Ja kukapa tietää, vaikka minuun iskisi sama tauti kuin isoäitiin sinä iltapäivänä, kun hän tuli sinne kanssani kävelylle, josta tuli hänen viimeisensä, vaikka hän ei sitä aavistanut. Sillä hän oli yhtä tietämätön kuin me kaikki, kuin kellon osoitin, kun se tietämättään ehtii kohtaan, jossa tulee laukaisseeksi koneiston lyömään aikaa. Ehkä pelko siitä, että on jo kuluttanut melkein loppuun kellonlyöntiä edeltävän minuutin, kun lyönti on jo tuloillaan. Ehkä tuo pelko aivoissa kumahtavasta lyönnistä oli jonkinlaista hämärää tietoa siitä, mitä olisi tapahtuva. Jonkinlaista tietoista heijastusta aivojen vaaran alaisesta tilasta. Kun sen valtimot ovat repeämäisillään, hän ei ole sen mahdottomampaa kuin että haavoittunut mies yhtäkkiä hyväksyy kuoleman. Vaikka pystyykin vielä ajattelemaan selkeästi ja vaikka lääkäri ja elämänhalu yrittävät huiputtaa häntä, sillä hän ymmärtää mitä tuleman pitää ja sanoo, minä kuolen, olen valmis, sekä kirjoittaa jäähyväiskirjeen vaimolleen. Ja tällainen merkillinen kohtaus todella sattuikin ennen kuin olin aloittanut kirjani kirjoittamisen. Ja vielä muodossa, jota en olisi osannut aavistaakaan. Kun kerran vietin iltaa ulkona, kaikki sanoivat, että näytin terveemmältä kuin aikaisemmin. Ja hämmästelivät, että hiukseni olivat pysyneet mustina. Mutta laskeutuessani portaita olin kolme kertaa vähällä kaatua. En ollut ollut kaupungilla kuin pari tuntia. Mutta kotiin palattuani minusta tuntui, että minulla ei ollut enää muistia, ei ajattelukykyä, ei voimia, eikä minkäänlaista elämääkään. Jos joku olisi tullut luokseni nimittämään minut kuninkaaksi, ulosmittaamaan tai pidättämään minut, olisin antanut sen tapahtua sanomatta sanaakaan. Tai avaamatta silmiäni, kuten matkustajat Kaspian merellä, jouduttuaan pahan meritaudin kouriin, eivät edes yritä vastarintaa, vaikka heidät uhataan heittää mereen. Minä en ollut oikeastaan sairas, mutta tunsin, etten enää jaksanut mitään. Niin kuin käy vanhuksille, jotka vielä eilen olivat pirteitä, mutta joilta sitten murtuu lonkkaluu tai jotka saavat ruuansulatushäiriön eivätkä enää sen jälkeen voi muuta kuin jatkaa vuoteen omana elämää, joka on pelkkää valmistautumista väistämättömään kuolemaan. Yksi minä hahmoistani. Se, joka aikoinaan kävi niissä barbaarisissa kemuissa, joita sanotaan illalliskutsuiksi, niissä joissa herrat valkoisissa paidanrinnuksissaan ja puolialastomat naiset plyymeissään edustavat niin nurinkurisia arvoja, että jos joku kutsun saatoaan ei tule tai saapuu vasta paistin aikaan, Tekee suuremman rikoksen kuin ovat ne moraalittomat teot, joista illallisen aikana keskustellaan yhtä kepeästi kuin äskeisistä kuolemantapauksista. Niissä kemuissa, joissa kuolema ja vakava sairaus ovat ainoat syyt jäädä tulematta, edellyttäen, että on ajoissa ilmoittanut olevansa kuolemaisillaan, jotta seurueen neljänneksitoista ehditään kutsua tilalle joku toinen. Tämä minäni. Oli säilyttänyt tunnon tarkkuutensa ja menettänyt muistinsa.